0: conclure une série est un exercice souvent périlleux. D'autant plus quand on accumule les kilomètres au compteur et qu'il s'est établi une relation dans le temps avec le public. Les attentes sont importantes, qu'il s'agisse de révéler le grand mystère final, quoi, ils étaient tous morts depuis le début Ou plus simplement, accompagner des personnages qu'on a aimés et leur dire au revoir une dernière fois s'il est coutume de dire que l'important n'est pas la destination mais le voyage, finir à Vesoul quand nous avons du Venise pendant tout le trajet, ça peut faire un choc, et teinter d'un voile de déception des moments passés agréables aux demeurants. Rater sa fin ne doit pas systématiquement jeter toute la série à la poubelle, les bons épisodes demeurent de bons épisodes, et la satisfaction, l'enthousiasme, voire l'euphorie de leur découverte ne s'est pas volatilisée. Les grandes lamentations sur le fait que des auteurs ou autrices ont volé 2, 3, 7 ans de nos vies, bah non, sauf syndrome de Stockholm subitement évaporé passé la dernière seconde du final, si on a aimé tout ce qui s'est déroulé avant, on n'a pas perdu son temps. En revanche, avec une conclusion passablement mauvaise, il y a peu de chances qu'on regarde à nouveau la série. À moins d'être un peu masochiste ou avoir mauvaise mémoire. Généralement, les finales nulles ou très nulles s'accompagnent souvent d'une longue descente aux enfers. Dexter Bûcheron, c'est la cerise pourrie sur un gâteau qui a fini par davantage ressembler au diplomate de Rachel dans Friends qu'une pâtisserie fine de Conticini. Pour autant, les 4 premières saisons restent excellentes. Le final d'Au Mother est raté, une arnaque diront certains. Pour autant, on a beaucoup ri avec la série, et plus encore si on écoute le 7ème épisode de ce podcast. Mais le suspense autour du concept de la série avait fini par s'éroder bien avant ces derniers épisodes. Et quitte à parler d'épisode final raté, l'espèce de conclusion bricolée de Millennium dans la 7ème saison d'X-Files est une honte absolue. Ça n'empêchera pas la série d'être citée dans un futur épisode. Et à l'opposé, un dernier épisode réussi ne sauve pas non plus une série de ses ratés passés. Comme Fringe par exemple. Parce qu'on ne peut pas jouer les 15 dernières minutes d'une finale et espérer la gagner. Réussir sa fin n'est pas donné à tout le monde et on peut parfois se demander si une conclusion qui satisfait tout le monde est vraiment une bonne conclusion. Par exemple, celle de Breaking Bad est particulièrement... scolaire, bonne élève. Elle coche toutes les cases, mais ne bouscule personne. De l'aveu même de Vince Gilligan, l'acmé de la série était atteinte quelques épisodes plus tôt et la suite ne fut qu'un lent et assuré glissement vers la fin. Et d'un autre côté, les fins de Dawson ou de Six Feet Under bénéficient d'un vrai consensus parfaitement mérité. Un final un peu polémique, clivant, possède une saveur particulière, toujours plus agréable quand on se place du bon côté de la barrière et pas toujours facile à vivre quand on se situe dans la salle d'écriture. Damon Lindelof a reçu insultes et menaces après la diffusion du dernier épisode de Lost et devient l'un sinon le showrunner le plus détesté des états unis à ce moment. Bien plus tôt, Patrick McGowan a même dû quitter l'Angleterre après la fin du prisonnier pour éviter les agressions. Enfin, on repense aux plus de 11 millions de spectateurs tentant de régler leur TV ou leur connexion après la dernière image des Sopranos. Réussir une fin demande une vision d'auteur claire et de la préparation. Strazinsky avait un plan et 5 saisons pour Babylon 5, et il s'y est tenu. Seulement, c'est parfois un luxe de connaître en amont sa date de péremption. Et il est toujours plus aisé de réussir son départ quand on peut l'anticiper. On aurait presque tendance à penser que ce moment de Spin City est le final de la série. Mais c'est seulement le départ d'un personnage. Et pourtant, pour beaucoup, ça signifie comme un au revoir à la série. Parce que ce qu'il s'y passe oblitère totalement la suite. C'est le moment où Michael J. Fox brise le quatrième mur. Saison 4 épisode 26 Pas de départ surprise concernant Mike Flaherty, tout l'épisode consiste à une tournée d'adieu. L'adjoint maire de New York décide de jouer les boucs émissaires et prendre sur lui les accusations qui pèsent sur son administration. Un épisode émouvant comme on voit le personnage effectuer un dernier échange avec le casting. Jusqu'ici, rien de très classique quand il faut se séparer d'un acteur. Ce qui rend cet épisode si significatif, c'est le contexte de ce départ. Michael J. Fox, atteint de la maladie de Parkinson, ne peut plus tenir le rôle de Mike Flaherty pour des raisons médicales. C'est donc avec un sentiment d'injustice que l'on accompagne cet acteur au capital sympathique qui explose tous les plafonds, éternel Marty McFly de retour vers le futur, vers une démission douloureuse. Et comme si cette nouvelle n'était pas assez affligeante, la dernière séquence est un véritable crève-coeur. Voir ainsi Michael J. Fox courir une dernière fois dans le décor principal, briser le quatrième mur pour adresser un dernier au revoir au public et à tous les gens qui fabriquent la série, c'est violent. La fiction et la réalité se mélangent On était autant triste de voir le personnage quitter la sitcom Que savoir un acteur que l'on aime diminuer par la maladie Au point de ne plus être capable de tenir son rôle À cet instant, on se dit qu'on ne reverra plus jamais Michael J. Fox Que la relation qui le nouait avec nous s'achève dans ce final parfait Plein d'émotions, accueilli par des applaudissements sincères et mérités du public Cet au revoir nous est destiné Heureusement, sa carrière ne s'est pas terminée et on a pu l'apprécier de façon sporadique dans Rescue Me, The Good Wife ou encore dans Kirby Enthusiasm dans un rôle absolument hilarant où sa maladie est l'objet d'un comique de situation et de répétition démoniaque. Preuve que l'acteur a beaucoup d'intelligence et de recul mais on n'en doutait pas. Même à posteriori, ces adieux demeurent toujours aussi forts de par leur mise en scène. Cette façon de briser ce fameux quatrième mur, qui ne porte jamais aussi bien son nom que pour une sitcom, c'est mêler l'intime et la réalité, d'ajouter des strates aux émotions, de célébrer un acteur phénoménal. C'est voir l'esprit de camaraderie qui unit cette bande d'acteurs et actrices. Dans une interview, Michael J. Fox a avoué avoir longtemps hésité devant cette décision, moins pour des raisons de santé, mais pour le sentiment de responsabilité qu'il possédait, de savoir que la série pouvait s'arrêter avec son départ et mettre ainsi au chômage ses collègues. Finalement, Charlie Sheen a repris le flambeau pendant deux saisons, mais ce n'était plus vraiment pareil. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Tout était pourtant presque pareil. Mais quand ce presque à la taille... Euh, non, mauvais terme. Le visage de Michael J. Fox, c'est un détail qui vaut beaucoup. Dernièrement, une autre sitcom s'est distinguée en brisant le quatrième mur, « Call Me Cat », là aussi pour un dernier au revoir, mais un au revoir posthume. Une séquence particulièrement émouvante, tant on pouvait sentir l'affliction sincère des acteurs et actrices de la série, en deuil après la mort de l'un des leurs, Leslie Jordan. Un moment qui aurait aisément pu figurer dans ce podcast, et peut-être qu'il le sera plus tard, sait-on jamais. Ces moments ont en commun d'abattre ce qui nous sépare de l'art et de nous ramener à une réalité plus brute, que derrière le rideau, derrière l'écran, derrière la magie, c'est une réalité plus prosaïque qui s'anime et où on ne contrôle ou maîtrise plus rien. Un brusque retour les pieds sur terre où Hollywood n'est plus une terre magique d'où sortent ces images qui nous font rêver. On ne brise pas le quatrième mur pour seulement ramener la réalité dans la série. Ça peut être un outil de narration, une façon de jouer avec le public. Fleabag l'a pratiqué avec beaucoup d'intelligence et en faisant dévier son application durant la seconde saison. Dernièrement, House of Cards s'est distinguée elle aussi pour en faire un gimmick. Avant elle, Malcolm, dans la série éponyme, s'est amusé à prendre à partie le public ou encore Jim Profit, qui a tellement bousculé les codes qu'on peut aisément dire qu'elle fut bien trop en avance sur son époque. C'est d'une façon plus simple et élémentaire que Spin City a décidé, le temps d'un épisode, d'aller au-delà de cette frontière métaphorique pour nous livrer le revoir d'un personnage et d'un acteur. Et dans ce contexte, pas besoin d'en faire plus pour toucher au but et s'inscrire dans la mémoire sérifile. C'est le moment où McFlyer devient Michael J. Fox.